0: Amém Jesus, louvado seja o teu nome é... Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shalom Shalom, shalom Vrahab Paz e bênçãos sobre todos A paraxá de hoje é a 40ª paraxá paraxá Balak e... Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre ela. Espero ser breve, como foi na semana passada, que eu fiz a mais rápida de toda a minha vida. Foi 30 minutos. Mas eu queria que vocês, a gente orasse nesse momento. Pai, aba, paizinho querido, papai, nós oramos no nome de Yeshua, seu filho, aqui nessa casa. Nós declaramos que todo inimigo, nesse momento, está vendo a sua espada desembanhada e está se prostrando diante da Tua presença. A ponto de que nós estamos aqui fazendo nossa função de adoradores, pois o Senhor está buscando adoradores em espírito e em verdade, em verdade e em espírito e queremos, Senhor, que o Senhor nos ache aqui nesse lugar como adoradores. Pedimos isso, Senhor, e declaramos que sejam confundidos nossos inimigos, no nome e na autoridade de Yeshua, e todos digam amém. Então, paraxá Balak, é uma paraxá que eu não sei quantas vezes eu já ministrei, chega uma hora que a gente administra tanto paraxá, e o plural de paraxá é parashiot e a porção. Da Torá é a maneira que, desde a época de Yeshua, porque tem gente que não sabe, né Rafael, tem que explicar. não o cara falei esses caras estão falando o quê? Ah, só, a gente lê 54 porções, nós estamos na 40ª porção. Falta 14. E nós estamos agora, nós saímos da Paraxá Rucá da semana passada, que fala da vaca vermelha, que fala da serpente de bronze, que fala da destruição gigante, que só a cama dele era gigantesca se você não crê em gigante leia para a da semana passada que você vai ter que crer, meu irmão é, para entrar na porção dessa semana e uma das coisas que eu queria dizer é que o inimigo funciona sempre por medo que ele tem de Deus entende isso ou não? o inimigo ele se manifesta porque ele tem medo é assim que funciona ele se manifesta e Ele te ataca porque Ele tem medo. E essa é uma verdade, porque você vê, vê o processo de Amalequitas, você vê o processo de todos os inimigos de Israel que você vai achar no Salmo 83. Se você quiser conhecer os inimigos inteiros de Israel, estão no Salmo 83. Essa é a base da gente, do Igrejas em Defesa de Israel. A gente precisa entender que os inimigos de Israel... São os inimigos de Deus e por serem inimigos de Deus, são do corpo da igreja, que é o corpo do Senhor Exu. Então também são nossos inimigos e destruídos eles já estão, amém? Então aí não precisa ficar pensando muito na coisa não. Tipo, por exemplo, é, hoje eu estava vendo, eu recebo mensagens direto, tipo, você viu os Illuminati? Você viu o que os caras estão fazendo? Você viu que os caras estão fazendo? Cara fazendo aquilo, fazendo aquilo outro? Fazendo isso, fazendo aquilo, eu quero dizer o seguinte é importante observar o que está acontecendo. Porque quem conhece a palavra de Deus, vai saber exatamente que nós, quão mais perto está chegando a hora do Senhor retornar. E nos faz fazer com que nós estejamos mais preparados. Amém? A palavra é a espada. Nesses últimos dias que nós estamos vivendo, a palavra é a espada. E pela palavra a gente começa a se aprimorar. E vai se aprimorando e vai criando relacionamentos melhores dentro do corpo da igreja. O corpo da igreja, ela foi chamada para ser uma igreja apostólica, não denominacional. eu vou falar isso de novo, apostólica e não denominacional. De novo, apostólica e não denominacional. Na denominacional funciona o seguinte, se eu concordo com Rafael, está tudo bem. Mas no dia que eu discordo dele ou ele de mim, a gente sai. Essa é uma igreja fraca, ela não é uma igreja apostólica. A igreja apostólica ela foi fundada para ser uma base de uma família porque ela imita Israel. Israel é uma família. Então funciona da seguinte maneira: eu não escolhi estar aqui com Rafael, porque você escolhe, irmão, me responde, queridão, quem escolheu para você o irmão foi quem? Você escolheu ser mãe da Manu né? Quem escolheu? O Senhor. Então, o Senhor escolhe essas coisas. Numa família, a gente tem que aprender a lidar com diferenças e se aprimorar nelas. E graças, eu louvo a Deus, porque esse é um ambiente onde a gente se aprimora nessas coisas. Amém? E o Senhor tem abri, aberto os olhos do meu coração. Eu peço que abra também o de todos dessa casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque o inimigo, ele funciona na denominação. Porque você pode reparar que pode ter o nome de Yeshua, mas ela não é apostólica no senso do que todos estão juntos como uma família. Aquilo que dói em você vai doer doendo cabeça. Quem é o cabeça da igreja? É aquele que está falando no microfone ou é Yeshua que é o pastor e é o líder? Yeshua, amém? Amém? Isso é importante. Então você tem que aprender a conviver e aprender a ouvir, e o Senhor tem me tratado, Shabbat, Shabbat, disso. Eu sou o tipo de pessoa que tem personalidade, mas a minha personalidade não vence o caráter de Yeshua, amém? Que precisa habitar em mim, e precisa habitar em vocês. Isso é importante porque Balak, ele é o inimigo que se alimenta quando a igreja não é apostólica, ela é denominacional. Quando ela quer comer uma comida que não vem de Deus. Você compreende isso? Quando ela está pensando que ela está super bem, super fortalecida porque ela venceu o inimigo. E Balaque está olhando, ué, ele venceu o inimigo, eu estou com medo deles. É assim que Balaque trabalhou. Ele conhecia a história de Israel lá de trás, entende? Ele conhece lá de Getro, ele conhece as histórias. Eu não vou entrar nisso, mas eu quero dizer sobre o inimigo das nossas vidas. Sabe por que, que o nome é ra e ele é chamado de ra Não é que ele é o demônio não, o nome, diabo não, está entendendo? Alguém sabe dizer o que significa a palavra Ha-Satã e o que, que é Satan? Vou dizer ele é o adversário. O adversário de quem? Seu? 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 Ele é, se o Senhor habitar plenamente dentro de você, Amém? Estão entendendo mais ou menos o que eu quero dizer? Balak, você pode ver, Israel estava andando. Estava cumprindo lá a função dela de ir, não é isso? Balak estava muito preocupado, falando, olha, esse povo é poderoso demais. Esse povo tem um Deus grande demais, não é isso? Esse povo, ele venceu o exército de faraó, venceu os amalequitas. E como é que vai ser agora, não é isso? Como é que vai ser conosco? E aí que ele faz? Vamos chamar alguém que tem... Um poder espiritual, não é isso? Para poder vencer eles através do espiritual. Não é? E aí ele chama Bilam, que é Balaão. E aí tem a história de Balaão. Todo mundo conhece. Foi contratado um profeta. É profeta porque Deus falou com ele. A Bíblia fala que é profeta. E aí? Deus contrata um profeta. Mas eu vou dar uma pausa nisso, porque eu falo isso há seis, sete anos. Amanhã o Rabino Eduardo, se Deus permitir, Bezerat Rachano vai estar aqui e vai falar sobre Balaão, a mula e tal. E à tarde raptará e depois estudo da palavra. A gente aqui vive pela palavra de Deus. A espada que sai da boca do Senhor. Amém? Eu quero falar para vocês uma coisa. Existe um Deus de reversão, amém? O nosso Deus, ele reverte qualquer maldição que é liberada sobre você, amém? Você crê nisso? Isso é uma coisa que você precisa crer, porque qual é a sua fé se não for essa? Porque o diabo, ele está o tempo inteiro buscando coisas, pessoas para amaldiçoar você. Pelos olhos, pelos ouvidos, Não é verdade? Quantas vezes a sua própria boca já não te amaldiçoou, presta atenção. Quantas vezes você já não falou que você era uma coisa que Deus falou para você dizer que você não era, não é verdade? Você é filho de Deus. E filho de Deus tem responsabilidade quando fala de si próprio, amém? Isso é importante. E eu achei uma palavra em hebraico e eu espero dividir com vocês, porque quanto mais a gente estuda esse negócio, mais a gente fica impressionado. É, em Gênesis 50, por favor, Berechite 50, versículo 20, diz assim, Vocês planejaram o mal contra mim. Quem é que está dizendo isso? José. Ok? Yosef, Ben, Yaakov, José, filho de Jacó. Não é isso? José. E ele já estava lá, poderosão, não estava no Egito? E ele diz assim: Vocês. Planejaram o mal contra mim. Intentaram o mal contra mim. A palavra em hebraico é praticamente a mesma que liberar uma bênção ou uma maldição. Você entende isso? Uma palavra de poder contra mim. E fizeram uma ação contra mim. Mas Deus tornou esse mal em bem. Amém? Vou falar de novo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Elohim o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, amém? Deus tem um propósito, Deus é um Deus de reversão, ok? Em hebraico você lê assim, Atem Hashvitim Ali, rea Elohim HaShavá. Quando ele fala essa palavra, exatamente essa palavra, ele usa as duas palavras para reverter. O contra e o ao favor é a mesma coisa. Sabe, sabe qual é a diferença? Um foi o homem que fez o mal e o outro é o Deus que faz o bem. Então, quando alguém levanta uma palavra contra você e você está andando com o Senhor, coitado daquele que levanta a palavra, porque o Senhor vai transformar a bênção. Em maldição e em maldição hein? em bênção, porque o cara foi contratado para abençoar Balaque, não é isso? Os amalequitas e etc. os amonitas, os amorgeus, todos os amorreus e todos os inimigos de Israel. Todos tentaram, fisicamente espiritualmente. E aqui é algo doido, porque você vê que os próprios irmãos de, de José amaldiçoaram ele, não é verdade? Amaldiçoar não é só com palavra, é com ato, você concorda comigo? que Você jogar um indivíduo dentro do poço, isso é bênção ou é só maldadezinha? Ou é uma maldição? Claro que é uma maldição. Se eu faço alguma coisa, ainda com mentira, porque enganando o pai, não é isso? Mentira, falando que foi com medo por um animal, por uma fera. Gente, nosso Deus é um Deus que reverte todo o mal que é levantado contra os seus filhos a favor daqueles que são dele, amém? E isso a gente começa a perceber lá em Bereshit. Lá em Gênesis 3, quando todo mal acontece, a serpente pisa, a serpente morde o calcanhar, não é isso? Mas aquele que vai ser nascido de mulher, vai pisar a cabeça da serpente. O que, que Deus faz? Pega uma quelala, que é uma maldição, e transforma o que numa? Brajá, Amém? Nós somos o povo que vivemos debaixo de bênção, amém? Então eu não admito que a gente fique valorizando demais as coisas ruins o tempo inteiro, não é isso? Olha aquilo ali, olha aquilo ali, olha aquilo que fizeram. Meu amigo, você segue a palavra de Deus, você está com o coração aberto para exortar com amor e receber exortação de amor, porque isso está no movimento apostólico, você entende ou não? Vou falar de novo para você. Uma das coisas lindas quando você aprende hebraico é o valor da palavra, né? Apóstolo em hebraico, quando eu viajar e o Rafael, a gente abrir uma loja de pão de queijo lá, em Israel, que não tem. Amém? Abençoo. Você crê ou não? É caché, pode comer. Você acha que não pode acontecer? Tudo é possível que crê, bonitão. Se isso estiver no seu business plan se não estava, hoje está, em nome de Yeshua. Porque nosso Deus é um Deus que torna as coisas que são impossíveis aos homens possíveis. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, cara. Aí Rafael precisa entregar, ele bombou lá. Pô, cara, todo mundo quer cheese bread. O, bre, o cheese bread, cheese, ele, ele chama de, sabe o que ele chama? Cheese rolls. Aí ele falou cheese rolls, foi o que o John ficava assim. Did you bring some cheese rolls for me? Aí ele falou para a Martha, que era a esposa dele. Você trouxe para mim uns daqueles bolinhos? De, That's amazing. When we bite this, quando a gente morde isso, desmancha na nossa boca e a gente pode comer. <risos> Porque o pessoal leva a sério o lance da cachorruto, né? O que é santo ou não. Mas ele vai ter que contratar um delivery, na é verdade. Você sabe qual é o nome do delivery? Chalier. Um chalier. Alguém sabe dizer o que significa chalier? Hein? Entregador e também apóstolo. Nós viemos aqui para ser uma igreja de entregadores de pão, amém? Vocês concordam comigo? Uma igreja apostólica, porque todo mundo fica, oh, apostólico, conecta com Roma, está repreendido em nome de Yeshua. Amém? Tem nada de apostólico, Roma. Ok? Nada. Apostólico. Apostólico é Shelahim. Aprende em hebraico. E eu acho engraçado, dá tá vontade de rir, glória a Deus. Porque o cara, ele quer ser, quando o cara fala, sou apóstolo. Ele está dizendo, eu sou um entregador em Israel. Aí o cara vai olhar para você, o que, que você entrega, cara? É porque a pergunta é essa, porque os caras estão tá pregando e tem que entregar alguma coisa, Não é verdade? O apóstolo em hebraico é Shaliyah. E mais Shaliyah era é o nome do cara que entrega pizza, brother. Você está entendendo que doideira é essa ou não? E aqui o cara quer esse título. Lá em Israel você fala, sou o ele vai olhar e você... Hum", tem... O cara entrega comida. O cara trabalha na FedEx, na UPS. Então ele vai contratar um xalia para entregar pão. Nós todos fazemos parte de uma igreja de Shelachim. Está ouvindo? Se eu não estou enganado, está escrito ali, ó. Ali em hebraico está escrito assim, ó. Vou tentar ler, tá? Perdão meu hebraico, tá? Por isso que eu botei esse poster ali. Tem gente que não entende. Aí eu vou dizer o que, que é. Olha só, expandido, edam et B malhuto. Shal Yeshua. O que, que é rotou O reino. De quem? De Yeshua. De Yeshua. Tá dizendo Yeshua. Está vendo aqui? Através Adon vai Hamelar Yeshua. O reino de Deus através de quem? De Yeshua, que é o seu rei. É, Be Amesiot. Siot. Shilirrut. O que, que é Shilirrut, gente? Hein? De Shalir. Quando o cara lê isso aqui e o cara não entende... Só entende o que é apóstolo quem leu a palavra do Senhor. Quando Paulo está dizendo, está dizendo queridos, eu sou simplesmente o entregador do pão da vida. Amém? Guardou o que quer ser um chalier ou não? Você que me ouve vai parar de seguir a gente hoje, apóstolo ou apostilas, me perdoe. Porque não existe tal coisa na Bíblia que seja um título Maior do que o do próprio Senhor Exu, amém? Até ele veio entregar o pão, mas na verdade ele diz, eu sou o pão. Então quem é que entrega ele é o? Shaliyah, então parabéns, todos são apóstolos aqui, glória a Deus. Porque são entregadores de pão, não de queijo, não de pizza, mas de pão da vida para quem não tem, amém? Aleluia? tô entendendo o sentido da... A igreja tem perdido essa noção porque ela não consegue entender quão ridículo parecem essas coisas. Ordenação de apóstolo hoje. Caramba, se você falar isso em Israel, o cara vai olhar para você, você não gera ciúme nenhum no judeu. Entregação, ordenação do cara que vai entregar a pizza, do entregador. Tem que trazer sentido às coisas, amém? Semana passada, tive uma conversa com o Rafael, ele falou assim, cara, a igreja é cheia de pilares. E na mesma hora veio essa palavra na minha cabeça. Pô, entregador de pizza. Aí eu fiquei meio maluco, eu fiquei parado assim ouvindo. É uma conversa muito boa. Porque são dois homens que vivem para a palavra de Deus, então no final a coisa funciona perfeitamente como deve funcionar. Não é isso? Ele entrega o pão dele, eu entrego o meu, no final a gente come um pão melhor que o pão de queijo. Amém? É assim que é a igreja apostólica, a gente vai comer o pão da vida. Amém? Então eu fiquei pensando claramente sobre isso. Eu fiquei que louco. Eu falei, o que você está pensando nisso? eu fiquei lembrando Israel. Fala assim, ele... Liga para o Shalia para pedir pizza, entendeu? Liga para o apóstolo. Só que vai entender quem é apóstolo? Quem trabalha para Yeshua, que entrega algo que é o quê? A palavra de Deus àqueles que não têm. Amém? Quem entendeu isso aqui agora? E quem é que vai ensinar a partir de agora? Aprendeu? Amém. Então... Porque o inimigo entra nisso. Numa igreja que valoriza o apóstolo, ela está desvalorizando quem? O pão. Você entendeu como é que funciona ou não? Porque o pão tem que ser mais valorizado do que quem entrega, não é verdade? Se o entregador chegar na sua casa sem a pizza, ele fala, cheguei. Aí você vai perguntar para ele, ok, brother. Aí você vai ficar olhando para ele, vai ficar, eu estou aqui, eu sou o Oxalier. Aí você vai falar, mas cadê o pão? Cadê a pizza? Não é isso? Eu quero receber o pão que está vindo do céu, amém? Através da palavra do que, daqueles que o entregam. Esse é o entendimento hebraico. Ele vai abrindo a nossa mente. Eu tento passar um pouquinho, da forma humilde. E eu comecei a entender uma coisa que destrói o inimigo. Ele destrói esse espírito amalequita, que insistem em entrar em falta de unidade, porque pessoas não entendem que elas, elas têm que entregar pão um para o outro. Vocês estão entendendo isso ou não? Semana passada foi água, essa semana é pão, concorda? tá bom, não tá A gente fala de vinho na semana que vem. Mas, na verdade, é o seguinte, você precisa de unidade. Eu quero abrir Lucas com vocês, por favor. E eu fiquei pensando demais sobre essa palavra, eu queria até fazer uma coisa muito louca aqui, sabe, Rafael? Se, entre nós, que temos um Ministério de Ensino, né, e está aberto o microfone, para qualquer momento, tá? Quando eu estiver ministrando, é, se você achar, e a gente achar que tem alguma coisa a acrescentar, nós estamos aqui para isso, tá? Para acrescentar coisas. Porque nós estamos distribuindo pão, amém? E o pão tem que ser gostoso. E o pão tem que ser melhor. Porque nós somos apenas, o quê? Entregadores. Nada além disso. É claro que isso não tira a liderança, o peso da liderança. Eu não estou querendo me eximir da responsabilidade que eu vou ter que prestar conta. Porque parece até que eu estou falando só assim, estou oh, saindo fora. Não. Mas eu estou dizendo, para a gente não olhar para os outros e ficar nisso, a gente precisa entender que a gente apenas entrega pão. Amém? Mas para entregar pão tem que haver uma coisa, a unidade. Eu leio o livro de Lucas, e leio o livro de Lucas, e leio o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. A boa nova de Lucas, né? Porque você fala ah, Evangelho o cara nem entende. O cara fala, pô, essa palavra aí é maligna. eu falo, pô, então tá, vamos dar abençoar, ok? Brit Radachá. Não interessa, quem não quer ouvir a palavra não quer, mas quem quer ouvir receba essa palavra, amém? Porque Evangelho é poder. Olha só, Lucas 1, 5. Diz assim, no tempo de Herodes, o rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Repita comigo, sacerdote, Zacarias, ele era da tribo de Levi, sim ou não? Sim, ele entrava no templo, sim ou não? Claro, ele trabalhava, esse era o trabalho dele. E aí para você que acha que Deus não falava no templo, Deus falava no tempo, parou de falar depois do episódio com os Zacarias e foi falar no deserto. Mas até aqui ele fala, e fala bem, tá? Está todo mundo concordando, amém? Presta atenção nisso. E foi lá dentro que o anjo Gabriel fala com esse homem. Não é verdade? Lá dentro, enviado por Deus. Anjo não vai onde Deus não quer que vá, concorda? Aí entra lá e diz assim ele pertence ao grupo de Abias, aí depois você vai lá para Crônicas e entender o que é o grupo de Abias, qual era a função dele no rodízio, entendeu? Porque Levi era distribuído em funções e diz assim, e ele era casado com uma mulher, olha que coisa interessante agora, no novo, na, na Brit Hadashah, valoriza a mulher junto com o um cara no nível espiritual, tá? Olha só, e ele era casado com Isabel, sua mulher que também era descendente de Abraão. Em algumas bíblias falam, filha de Abraão, de, desculpa gente, de Arão, de Arão, Araom, Aharom, ok? Ela era o que também? De, Le, de Levi. Agora repita comigo a palavra que é mais bonita, ambos, ambos, ambos. Você precisa entender essa palavra, ambos. A palavra em, em, em hebraico é unidade, a gente canta aí, nematóvou maná em Shevetachim, gam, Yachad unidade, ok? É o que está escrito aqui, ambos. Diz assim, que ambos eram justos aos olhos de Deus. Por que, que Deus falou com Zacarias? Que Deus andou por Israel e achou um casal, que os dois eram justos aos seus olhos, amém? Isso não é lindo ou não? Imagina Deus olhar para mim, para Patrícia e falar, olha, são justos aos meus olhos. Parou, isso é para você que fala que não tinha justo, na época também. Está aqui escrito, justo. Não poderia vir Yohanan, João, se não fosse de um homem justo. E aí que começa a história do anúncio da vinda de Yeshua no Brit Hadashah. Presta atenção, Lucas fala claramente, Teófilo, te mando isso aqui, sei que você já sabe que Yeshua ressuscitou, sei que você já sabe de tudo, mas eu quero te falar como é que funcionou o detalhe da parada. Desculpa usar uma gíria, mas é a detalhe, o detalhe é simples, é assim. No tempo de Herodes, do rei da Judéia, ele quer dizer no tempo de toda a confusão, no tempo de todas as coisas, Deus ele era fiel a Israel. Amém? Isso entrou no meu coração de forma arrebatadora ontem, na quarta-feira, entrou ontem, na quinta-feira, e agora eu tô Sabe quando você está fluindo numa palavra? Eu é vinho. Isso é vinho aqui nesse momento. Não é vinho para você? Você que é casado, você tem que ouvir isso aqui de Deus. Ambos, naquela época, nós estamos vivendo dias temíveis aqui, está ouvindo? E nós não temos a vantagem de ser Israel, tá? Nós temos que viver como casais, como Zacarias e como Isabel viviam. Estão entendendo o que eu quero dizer ou não? Isso é tão profundo, meu irmão. Porque ele determina que época era, como era o problema, e ele fala assim, ambos, ele fala quem eles eram, eles eram da tribo de Levi. E fala, ambos eram justos aos olhos de Deus. Isabel era justa? Zacarias era justo? Então amém. E aí tem mais. Aí pergunta para você: por que, que é justo? Qual alguém pergunta, como é que eu faço para ser justo? É, lude, a resposta vem agora, para você ser justo aos olhos de Deus. Ninguém guarda o mandamento, ninguém fazia nada, não era isso que a gente ouve muito? Isso é regrinha, não é? Não? Quer ser justo? Ambos eram justos aos olhos de Deus, versículo 6: Porque eles obedeciam de modo irrepreensível. a todos os mandamentos e preceitos do Senhor, amém? Existia um casal que andava junto e que era justo porque juntos obedeciam todos os mandamentos e preceitos, sabe o que significa isso? Que eles guardavam os 613, o Mishpatim Hukim, diga glória a Deus, isso é tremendo, é impossível, a gente confunde pecado, olha só, Isabel nunca pecou, pecou, mas sabe o que ela fazia? Deus criou uma lei baseada na graça, que ela ia lá com o marido dela e ela ia lá e ela se arrependia verdadeiramente e porque ela se arrependia verdadeiramente, ela foi chamada de justo, quer ser chamado de justo? Obedeça a lei do Senhor, amém? Ande irrepreensível na sua Torá, mas verdadeiramente se arrependa. Porque isso só vai ser chamado de justo se sua oferta de arrependimento for sincera, amém? Todo casal deveria ter uma ambição na vida. A ambição que Isabel e a ambição que Zacarias, de ser sabe o quê? Ser chamado de justo aos olhos de Deus, juntos. Às vezes, sabe o que você vê? Uma mulher muito de oração, não é isso? E um homem que não é de oração. Uma mulher... Alguma mulher que está muito preocupada, um homem que está muito preocupado, e uma mulher que não está muito preocupada com as coisas de Deus. Sabe o que acontece? Não adianta. Eu vou falar uma coisa do meu pensamento, tá? E aí estou abrindo aqui o microfone. O que eu penso? O que eu acho de acordo da palavra? Se eu faço um acordo com o Rafael, faço um acordo com o Rômulo. E se a mulher dele estiver em desacordo, já faliu. Você entende o que eu estou dizendo? Se é a coisa é de Deus... Homem de Deus... Porque ele e ela são o que? Uma? Então não há unidade entre nós... Quando fala bala dois ou três andares se não tiver unidade... Presta atenção... Quando há casamento... Ele considera um... Porque não serem não são um... Como pode dois virarem um? Não é isso ou não? É um milagre... Então presta atenção nos negócios que você está fazendo... Se sua mulher está de acordo com tudo. Você está entendendo ou não? Não tira ela dos seus business. Sabe por quê? Presta atenção que essa palavra é dura, mas é séria. Porque às vezes você está lá surfando, está se dando bem. Mas lá na frente, cara, isso vai estourar alguma coisa na sua vida. Porque o espírito amalequita, ele entra pelas costas dos que são mais fracos. Você entendeu ou não? E aí, cê, quando você fizer algo, você tem que lembrar dessa palavra. Zacarias e... Isabel, eles andavam juntos, guardavam juntos os mandamentos e eram irrepreensíveis aos olhos de Deus. Isso que a gente tem que querer ser, irrepreensíveis aos olhos de Yeshua, para Yeshua entregar nosso sacrifício de louvor a Deus e Deus falar, eu tenho prazer neles, amém? Estão entendendo esse ensino? Então, por quê? Porque isso bloqueia a ação do diabo em nossas vidas. Vocês concordam comigo ou não? Desculpa falar se vocês concordam comigo o tempo inteiro, é hábito. Né? E o que eu quero dizer é que a gente deve enfrentar nossos inimigos dessa maneira, em unidade entre nós, não em unidade com o inimigo, ouviu? Porque quando uma pessoa não está em unidade, que ela entra em unidade com quem? Com o inimigo, e vai contra o que está do seu lado. E terminando, tá? Avançando para o fim. É... O inimigo sempre vai atacar porque tem medo. Ele tem medo de você. Sabe, Emerson? Ele tem muito medo do que Deus pode fazer na sua vida. E do que você pode fazer com Deus dentro de você. Então ele vai fazer tudo para fazer o quê? Tirar você para que você não seja chamado justo aos olhos do Senhor, não é isso? Para que a sua oração não tenha o quê? Poder, porque a oração do justo tem poder. Então a oração de Zacarias tinha poder? Claro. E de Isabel? Claro, e ela contou para todo mundo que estava grávida? Fala para mim, eu fico pegando o pé das pessoas aqui, bota foto de gente que, aqui, que é pastoreada aqui, eu fico, não faça, não faça, para de contar as coisas, cara. Ela ficou cinco, a palavra fala que cinco meses escondida para que ninguém visse o milagre que Deus havia feito na vida dela, amém? Sabe por quê? porque só interessa ao inimigo saber o seu sucesso, entendeu? Guardou isso? Agora eu achei na Bíblia algo para poder provar que você postar a primeira é, ultrassonografia sua no Facebook é uma besteira. Que é assim que faz, né? Já bota, né? Não dá para ver nada. É um pontinho preto, né? Você está vendo que lindo que é meu filho? Não dá para ver nada. Aí o inimigo fala assim, ah, olha ali a casa dele. Não é assim que funciona? Um monte de gente com inveja, começa a orar, não é isso? E a sua vaidade, ela permite que entre. Compreende como é que funciona ou não? Isso vale para tudo, emprego, casa, casamento, carro. Coisas que você consagrou ao Senhor. E se consagrou, são do Senhor. E se foi do Senhor, toma cuidado. Compreendeu? Porque o inimigo não gosta de nada que você tem que é do Senhor. Seus filhos são seus ou são do Senhor? Entregues ao Senhor. Então tudo que é pertinente a ele só cabe a você e ao Senhor. Amém? Eu estou falando sério. E isso mexe muito no meu coração. Indo para. Voltando para Parachá e a gente entendendo essa guerra espiritual. Como é que a gente se protege? Então a gente se protege o quê? Com a nossa boca ficando mais calada, não é isso? A gente se protege entrando em mais unidade com a nossa casa, com nosso, com nossa esposa, né? Eu com o nosso marido. Orando mais, a gente entra e a gente vence esse inimigo que são as orações contrárias, que são os pensamentos contrários. Quando a gente não fala do outro quando ele não está presente, a gente tem mais coragem e para falar, porque a palavra fala que a gente tem que confessar uns aos outros e corrigir uns aos outros, não é isso? Com amor, não é isso? E o inimigo vai ficando de fraco quando isso acontece, ele não tem poder. E eu lembro que Israel tinha bons intercessores, não tinham naquela época? O cacife de Moisés era alto, não era? Ah, era, não era? Para oração, intercessor. Intercessor, não era intercessor? O cara que fala, risca o meu nome do livro da vida, ele é um cara que fala assim, me mata para que esse povo aqui possa receber tua bênção. Não é demais? João Batista, não era intercessor? Entregou a vida. Yeshua é o nosso intercessor, Amém? Eu estou indo para um caminho que eu quero que você entenda. Ele destrói essas orações contrárias. Quando você tem uma vida de justo, em unidade. Entrou a falta de unidade, você começa a parar de ser irrepreensível aos olhos de Deus. Sabe o que acontece? Entrou o inimigo na sua casa. Entrou a doença, entrou o problema, entrou tudo, compreende? Aí você começa a contar para todo mundo, estou doente, estou com problema, estou com não sei o que, não sei o que, o inimigo fica mais feliz, não é isso ou não? Estou vencendo, estou vencendo, eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai levantar uma nova geração forte de crentes, Senhor. Que vai aguentar. Ela vai aprender a ser apostólica, familiar. E, e vou te dizer uma coisa. Você sabe que quando você está em hora, Quem está em unidade aqui, diz amém. Nós estamos em unidade? Total? Então vou te dizer o que, que acontece quando o inimigo vem para nós agora. O que está acontecendo? Vou te, vou te falar o que está acontecendo com o inimigo, tá? É... O inimigo tem cólera e raiva dos que são de Deus. Tem raiva de você, sabe, Marco? Tem raiva de você, socorro. Então ele vai fazer tudo para te ferir, não é isso? Vou te dizer que Deus tem poder para pegar essa raiva e reverter ela e fazer em louvor a glória dele. Está escrito aqui, olha, Salmo 76, o Senhor me mostrou isso hoje ali em cima. 6 e 7. Vou ler. Por isso és grandemente temido. Estou pegando direto da tradução do hebraico, tá? Vai ser diferente da sua Bíblia, mas eu vou ler aqui. Por isso és grandemente temido. E quem pode ficar impassível quanto te exaltas na tua severidade? Ou seja, quando ele vem, o quê? Com violência, não é isso? Ah, Deus não é não. Não? Ok. A tua sentença faz-se ouvir desde os céus, em hebraico é achamai, rasino, está ouvindo? a sentença de Deus cai do céu entendeu isso? começa lá, é a resposta do toque do chofá, não é verdade? é a resposta da oração do justo, é a sentença de Deus, amém? você vai orar, o Senhor vai te responder pensa bem no que você vai orar, meu irmão estou certo, Rafael? continuando diz assim a terra tremeu e ficou silenciosa diante de ti quando te levantaste para punir os malfeitores e para defender todos os que procuram a paz na terra. Então ele vai vir defender o que faz guerra, o que aumenta a guerra ou o que faz a paz? Ele vai vir defender os que estão buscando o quê? A paz. A paz bíblica, não a paz romana. Ok? Agora, terminando, na minha, nessa tradução, é muito parecida, mas tem algumas coisas diferentes. Estou pegando direto do hebraico, diz assim, porque a cólera inútil dos homens, repete comigo, a cólera dos homens é inútil. Está ouvindo bem? E olha o que ele faz com aqueles que se levantam em cólera, em raiva contra você. A cólera inútil dos homens só fará que seja ele mais louvado. Amém? A cólera dos homens só faz que o Senhor seja mais louvado. E os que escapam à tua cólera, somos nós, graças a Deus, amém? Esses servirão a Elohim por toda a eternidade. Isso não é tremendo ou não? Nesse momento, vou te dizer o que está acontecendo com o inimigo. Números e 31. Balaão estava indo abençoar, o Senhor estava lá parando a mula, não era isso, fazendo mula, a mula parava, a mula falou, não foi? Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, abriu os olhos espirituais, ok? Eu quero pedir, abre que o Senhor abra os nossos olhos aqui. Eu quero ver os anjos do Senhor. Eu quero que a dispersão do mundo saia. Mas ele está abrindo os olhos de alguém que ia intentar o mal, não é verdade? Ele diz assim, e Balaão então viu o Malar Adonai parado no caminho, o anjo do Senhor parado no caminho. E a tua espada estava desembainhada na mão, é coisa terrível, não é? Ou não? Não dá temor ou não você imaginar isso? O que, que ele faz? Imediatamente? Ele se prostra diante do Eterno, amém? Eu garanto a você, se nós estivermos em unidade, como eu sei que nós estamos agora, eu sinto aqui uma unidade sobrenatural. O Senhor está mandando anjos e anjos desibanhando espadas, amém? E o Senhor de lá de cima, com a sua mão perfurada, está ouvindo? Levantando o de intercessão ao Senhor, dizendo, Senhor, Tu sabes que eu morri por aqueles ali. E o Senhor ouve a oração dos justos, lembra disso, tá? E Ele levanta a mão, você imagina como é que deve ser lindo a adoração de Yeshua, meu irmão, ou não? Eu imagino a luz da glória de Deus, transpassando o furo das mãos de Yeshua, Amém? e descendo sobre nós aqui nesse momento, nós sendo curados pelo poder que há no trono de Deus. E aí, eu garanto a você, olha o que eu estou dizendo, por causa da palavra, que Balaão se prostrou, tudo que está fazendo oração contrária, confusão, tentando se levantar contra a sua vida. E se você estiver buscando uma vida justa, falando a verdade, buscando pessoas, conversando com elas, tratando as coisas de maneira pacífica, dentro da palavra de Deus e andando de acordo com a palavra de Deus, não cometendo nenhum tipo de laxão raral, ou seja, maledicência, andando em sua casa, a sua casa seja o quê? Ambos sejam vistos como justos no Senhor. Você sabe o que vai acontecer com você? o inimigo vai se prostrar. O Senhor vai confundir a mente dele como confundiu dos inimigos de Josafá. Você não precisa levantar nada, nem a voz. O Senhor está te vendo. E eu falo isso, isso vai acontecer verdadeiramente, porque isso é um modelo da eternidade. Amém? Ele não se prostrou de joelho diante do anjo que puxou a espada? Ele não botou o rosto no pó? São duas passagens que falam isso. Vamos ler comigo. Isaías 45, 22 a 25. Diz assim: Olhai para mim e sereis salvos, diz o Senhor. Vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. camorra Belim, Adonai. Por mim mesmo jurei, já saiu da minha boca a palavra da justiça, e não voltará. Diante de mim se dobrará todo o o joelho. Amém? Balaão só estava fazendo algo que já estava determinado para acontecer. Diante do Senhor todo o joelho vai se prostrar. Ou vai se prostrar para adorar, ou para ser derrotado. Ele diz assim, continuando: "E jurará toda língua, de mim se dirá tão somente no Senhor a justiça e força. A ele virão envergonhados" todos os que se irritarem contra ele, mas o Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Amém? Na minha Bíblia fala o seguinte, que a sua também, e na Torá nos ensina, que todo joelho se dobrará, toda boca confessará que o Senhor Yeshua é o Senhor. Amém? Amém? Nós somos aquele que estamos declarando isso sem precisar vir, porque nós estamos sendo os amaldiçoadores, não é isso? Mas porque nós somos o povo da bênção. Shabbat shalom.